1: Olá, bom dia, agora são 10 horas em ponto, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa, esse aqui é o All News, o All Entrevista, na verdade, o All Entrevista que você acompanha todas as terças e quintas aqui, com entrevistas com personalidades que são notícia no nosso país, e é claro que 2022 começa falando sobre política a retomada do trabalho, tanto no Judiciário quanto no Congresso, e claro, todo o tabuleiro do, da política brasileira agora das eleições de 2022. Esse é um dos nossos assuntos, hoje aqui com o nosso entrevistado. Ângelo Coronel foi eleito senador pelo PSD em 2018 com quase 4 milhões de votos e está em seu primeiro mandato. É engenheiro, formado pela Universidade Federal da Bahia e começou a vida pública em 88, quando foi eleito pelo PMDB prefeito de Coração de Maria, a cerca de 100 quilômetros de Salvador exerceu seis mandatos como deputado estadual e teve passagens pelo PSDB, PL e PP, até chegar ao PSD. Em sua última legislatura, como deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Hoje, aos 63 anos, é presidente da CPMI das Fake News e relator da reforma do Imposto de Renda. Ele já disse que não vai analisar a proposta do governo para alterar o imposto e apresentou um texto alternativo ampliando a faixa salarial que não precisa pagar o tributo para R$ 3.300. O debate sobre as fake news, a reforma do imposto de renda e o jogo político de 22 são assuntos de hoje aqui do UOL Entrevista com o senador Ângelo Coronel. E aqui comigo nessa entrevista, dois dos nossos colunistas, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto, Senador Ângelo Coronel, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no UOL. Um bom dia ao senhor.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josia. Bom dia, dia, Sacaboto. Fiquei feliz de ver esse início do, da entrevista e me senti que eu não envelheci tanto. de vi minha foto ali de 1988, por 20 e poucos anos, quando eu fui prefeito, e vi que eu estou conservado apesar da barba hein, Sacaboto. Mas é um prazer voltar a falar com vocês e à disposição para começarmos esse debate
1: ajuda, né? A gente vê que os homens utilizam barba, né? Aqui, ó, a gente vê o Josias, o Sakamoto, a barba ajuda. Pena que as mulheres não têm muito esse recurso. Bom dia pra você, Sakamoto.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, senador.
1: Olá, Josias, de novo comigo aqui. Bom dia mais uma vez.
0: E dia, Fabiola. Não tem a barba, mas tem muitos outros atributos, viu,
1: Fabiola? <risos> Obrigada, Josias. Josias é um querido, um gentleman, né? Oh, senador, vamos começar falando sobre os quentes da política, claro que a gente tem bastante assunto para falar sobre <risos> fake news, Esse foi até o motivo da gente marcar essa entrevista, fake news, a questão do imposto de renda que interessa muita gente, mas eu já queria logo começar falando sobre essa aproximação, essa reaproximação do PT e o PSD, né? a gente tem aí informação de novas reuniões de Kassab com Lula, talvez... É, nos bastidores se fala aí da possível desistência de Pacheco é, a disputar a presidência da República. O senhor, como um senador do PSD, conte para nós aqui qual é o rumo do partido nas eleições desse ano presidenciais.
2: Olha, Fabiola, eu sou um dos fundadores do PSD. O PSD, como vocês sabem, praticamente o primeiro estado que conseguiu as assinaturas mínimas para a constituição do partido foi na Bahia. E nós participamos desta desta caravana na época de coleta de assinaturas. Eu tenho defendido que o PSD tenha candidaturas próprias em todos os estados da federação. Por que isso? Eu tenho uma máxima que digo que time que não joga não tem torcida. Não dá para um partido grande como é o PSD, segunda maior bancada do Senado, com 11 senadores, um expressivo número de deputados federais, deputados estaduais, vereadores, uma infinidade de prefeitos, governadores também, e que o partido só sirva para ser coadjuvante. Eu defendo que a gente encampe o protagonismo é, nessas eleições já de, deste ano e que, caso venha a ter uniões, e venha para o segundo turno. Mas nós temos que mostrar a nossa cara, temos que mostrar as nossas propostas ao povo brasileiro. Não dá. Para simplesmente servir, como diz aqui na Bahia, de bucha e de canhão, servir somente para ser o adjuvante. Então, eu defendo a candidatura do Pacheco, é uma candidatura nova, é, saindo pela terceira via. É, algumas pessoas dizem que o Pacheco está calado, mas faz parte é, da, da índole do seu Estado, trabalha calado, sem muita alarde. E nós só vamos dizer assim, que o jogo está jogado a partir de abril quando fechar a janela da mudança é, de parlamentar de um partido para outro, que aí a gente vai ver quem aderiu a quem, quem ficou com quem, quem saiu, para a gente sentir, a partir daí, e, a viabilidade.
1: Mas, oral. senador, e se, e se Pacheco não quiser? né? O senhor fala assim, ah, ele tem esse estilo calado. Ele calado, ele não ganha eleição, né? Você vê aí, todos os outros pré-candidatos estão falando pelos cotovelos, né? Como é que fica Pacheco calado e esse silêncio não significa que ele já meio que desistiu se ele desistiu, não, ontem, o PSD teria outro eu... nome a apresentar?
2: Ontem mesmo eu falei com o Pacheco, ele continua com o um nome firme, em nenhum momento ele recuou, ele está simplesmente se resguardando, porque ele, como presidente do Congresso Nacional, não quer que caracterize que ele está usando a função que ele exerce hoje para viabilizar uma candidatura, mas ele continua, repito, candidato. Agora, caso ele venha a desistir, nós temos que partir para o plano B, Pompou uma chapa majoritária, cedendo aí um nome para ocupar um espaço de uma vice com alguém, é, é o jogo que vai se jogar a partir, de, na minha ótica, é, do final de março, início de abril, quando fecha as janelas partidárias.
3: Senador, mas considerando o que o senhor acabou de falar agora, vamos falar só hipoteticamente, ninguém está fazendo, pressionando o senhor para escolher um nome, né? mas a falou desse, do plano B. Hipoteticamente, caso, caso. O presidente Rodrigo Pacheco é, desista, né? e caso o PSD seja convidado por um outro partido grande para compor uma chapa no lugar de vice, quem seria um bom vice no, é, no PSD? Quem seria um bom candidato a vice pelo PSD? Olha,
2: nós temos alguns nomes que eu acho que soma bem. Nós temos o um nome aqui na Bahia do senador Atalancar, que tem um destaque na CPI da Covid, é um senador testado, um senador experiente, pode muito bem ocupar uma vaga de vice. Temos o próprio Rodrigo Pacheco, que está no meio do mandato e não teria nenhum risco em disputar uma eleição é, para vice. Temos o nome do próprio Gilberto Kassab, que já que tem partidos amealhando, buscando apoio no Estado de São Paulo, seu maior estado da federação, o Kassab é um ex-prefeito e também tem o, seu, tem o seu recal na cidade de São Paulo. Então, para não citar Todos os nomes do partido, que todos estão aptos a disputar qualquer cargo, eu, pelo menos, enumero esses três.
0: Na hipótese de manutenção da candidatura do Rodrigo Pacheco, que parece não não está muito animado com a perspectiva de disputar a presidência, né? mas, nessa hipótese, como ficaria a sua situação na Bahia? A Bahia é um Estado eminentemente petista, né o Lula tem boa votação aí, hoje o governador é do PT, o senhor citou o Otto Alencar, também ele tem muita afinidade com o governo do PT. não é? Como é que fica a sua situação na eventualidade de manutenção da candidatura do Rodrigo Pacheco? Eu
2: ficarei, José, com a candidatura do partido. Eu sou partidário, é, mesmo tendo admiração por outros candidatos, mas irei seguir a determinação partidária. Mesmo que Otalencar venha ser, compor a chapa com o PT aqui na Bahia, mas o tem na Bahia é onde tem o maior número de deputados federais, a maior bancada do PST no Congresso Nacional é aqui da Bahia, tanto na Câmara como no Senado, que é senado de três sobre dois, dois do PSD. Então, o partido aqui terá palanque para acolher a vinda de Rodrigo Pacheco.
1: O que, que o senhor acha de um eventual governo Lula? O que, que o senhor acha dessa tentativa de Lula voltar ao poder? Qual é a sua análise?
2: Olha, o Lula foi, foi um grande presidente, não, não tenho dúvida quanto a isso. É tem hoje, pelas pesquisas, está dando ele como favorito, é um grande quadro, repito, um bom presidente, e se por acaso o povo brasileiro achar que Lula deve retomar o comando do Brasil, as urnas são soberanas, eu sempre digo, contra fato, um argumento, contra a decisão do eleitorado, não podemos questionar, principalmente foi eleições feitas dentro da legalidade.
1: Ele falou que num primeiro turno o senhor defende a candidatura própria, num eventual segundo turno, como de certa maneira já sinalizou ali alguns integrantes do PSD, o senhor iria com Lula num eventual segundo turno, caso o seu candidato não vingue?
2: Eu acompanharei a decisão partidária. Se o PSD for marchar com Lula no segundo turno, estarei com o partido PSD. Olha, Se o PSD for a... marchar com outro candidato, também estarei com outro candidato. Estarei com o partido. Até porque com o Bolsonaro o
1: senhor estaria? Até com o Bolsonaro o senhor estaria, não? Não
2: o presidente do, do, do partido já foi um dos vetos, foi o apoio à candidatura é, de Jair Bolsonaro. Então, como eu sou seguidor do partido, é, eu não considero mais essa hipótese.
0: Agora, para que o partido se posicione, senador, é preciso que os seus integrantes tenham uma posição. né Eu queria saber qual é a sua posição na, na eventualidade. Ah, não tem candidato do PSD. vai Vem aí um, um uma o mesmo no primeiro turno, no segundo, vamos ter que nos posicionar. O que você é vai defender? Qual é a sua posição dentro do partido?
2: No partido, eu vou defender sempre Josias da candidatura própria. Caso não venha a vingar a candidatura própria, é, o Kassab tem conversado aí com o, o candidato do PT, com o Lula. E se caso eles venham se acertar, nós iremos marchar com o presidente do. Eu vou desabafar mesmo é uma situação muito cômoda de dizer que seguiria o Lula sem nenhum problema porque aqui na Bahia nós já temos uma aliança com o PT, com o governador Rui Costa e também com o senador Jacques Wagner, que deverá ser o candidato aqui para governador. Então, para mim, não tem um problema de defender, é, no segundo turno, a aliança com o PT.
1: Bom, vou eu, então. Pensei que o senhor Camoto queria ir seguir aí nas eleições. É, tenha também a, toda essa, essa questão hum. relacionada hum. à aproximação com o Alckmin. Isso já está absolutamente descartado, né, senador?
2: Olha, já teve mais quente, Fabíola. Eu acho que deu uma esfriada grande, porque entrou aí o PSB, o PSB que eu chamo de bola, que atrapalha muito agora de PSB, PSD na pronúncia. É, isso aí eu estou sentindo que a tendência maior do Alckmin é ir para o PSB lá com o Marcos França. Então, é, como ele não... Eu vou dizer que descartou, mas a gente não vê mais flerte com o nosso partido, então eu pego, tiro ele do meu radar.
1: Vamos falar, então, sobre fake news, né? porque a gente está aí numa retomada dos trabalhos legislativos é, e o senhor disse que a, a retomada da CPMI, da fake news, ela vai ocorrer somente depois do carnaval. Por que, hein, senador?
2: É o seguinte, o presidente Artur Lira prorrogou é, os trabalhos remotos. Ele tinha antes ele dito que na volta do recesso anterior trabalhos presenciais voltou atrás e manteve o remoto. É, o Senado, pela mesma forma, vai manter também o remoto e o semi semipresencial. E uma CPI como a nossa, que é uma CPI muito grande, composta com 16 senadores, 16 deputados federais, com mais 32 suplentes, é, teria que ter uma estrutura grande para se colher depoimentos é, remota, remotos. Então, como já esperamos até agora, ela está congelada, não vai ter prejuízo. De tempo, temos 207 dias após a sua reabertura, então é melhor esperarmos essa Omicron dissipar mais para que a gente possa voltar a, a retomar a CPMI é, com mais tranquilidade, obedecendo os critérios técnicos da saúde.
0: Senador, o, o, existem dois tipos de CPI: né tem as CPIs que deixam mal os investigados e tem as CPIs que se auto-desmoralizam. Né? O senhor não receia que esta. CPI das fake news se incorpore ao segundo grupo, uma CPI que se auto desmoraliza. Os senhores começaram lá no ano passado, houve um certo vapor ali no início, mas isso não se transformou em é, algo concreto. Pois o TSE veio, aquelas acusações que havia em relação à candidatura Bolsonaro, é, o TSE até disse que existiram aqueles disparos é, de WhatsApp, mas absolveram a chapa é, Bolsonaro-Mourão. Agora, os senhores hum. querem retomar. Não receia estar é, forçando uma porta já arrombada, uma vez que o TSE está aí tomando as suas precauções para que isso não se repita em 2022? Qual é a serventia dessa CPI, afinal?
2: Olha, Josias, a verdade, vamos ter que ser dito, a CPI tem quatro itens que foram aprovados para as investigações. Não foi somente a eleição em 2018. Então, no início da CPI... O que ferveu foi sobre as eleições de 2018. Muita gente no afã de tentar anular as eleições ou, sei lá, imputar alguma penalidade ao presidente em exercício, o presidente atual. É, após a decisão do TSE absorvendo a chapa, esse, um dos quesitos que foi investigar as eleições de 2018 perdeu, perdeu o efeito. Perdeu totalmente o efeito, já que a Justiça já isentou a chapa de qualquer culpa. Porque o que, é que a CPI faz? Ela investiga, manda para o Ministério Público, o Ministério Público abre, é, uma, é, envia para é, a Justiça, para que a Justiça abra um inquérito. A partir do momento que a Justiça já sepultou, então a eleição de 2018, ela perdeu o sentido da sua investigação. Agora, já tivemos frutos grandes com a CPMI. Nós estamos aí com o projeto 2630, que foi aprovado no Senado, está numa comissão especial na Câmara dos Deputados, inclusive já foi aprovado o texto codificado, é, com algumas modificações do meu relatório, Deve ser votado em plenário agora em fevereiro para que ela vote para o Senado. Uhum. É, vai ser de grande importância no combate às fake news, que nós vamos dar freio é, ao uso desenfreado de redes sociais e, de, e, e também de mensagerias. É, tem também o um, um PL é 768, que a gente também é, altera propõe alterar o código de defesa do consumidor para que as pessoas sofram penalidade quando elevar preços abusivamente, sem nenhuma justificativa, simplesmente para ganhar mais dinheiro num momento de pandemia, principalmente produtos médicos hospitalares é, produtos como luvas, álcool em gel. Temos a questão de um PL, que é o 5555, Josias, que também fruto da CPMI, esse projeto também de minha autoria, que é, pune aqueles que praticam é, fake news e, ou, e não levam seus filhos para se vacinar Obedecer aos programas obrigatórios do Ministério da Saúde. Mas aí, senador, programa... me
0: perdoe, nós voltamos ao mesmo ponto, né? O senhor está dizendo que tem aí uma série de iniciativas legislativas já resultantes da CPI. O, a parte relativa à, à eleição de 2018, o senhor concorda que o TSE já sepultou. Eu insisto, qual é a serventia da CPMI a uhum. partir de agora? Vai cuidar de 2022, algo que. É, o TSE já está fazendo com as dificuldades próprias, não consegue chegar, por exemplo, no Telegram. Mas qual é a, a, a utilidade da CPI nesse momento?
2: Olha, nós temos o combate ao cyberbullying, que ainda não foi praticamente é, utilizado. Temos o problema também das vacinas, que nós chegamos a ouvir, inclusive o presidente da Associação Brasileira de Imunologia, e logo no início, ainda quando a pandemia estava bem leve. Agora, com esse efeito, Ainda tem muita gente pregando fake news para que não tome vacina, é, não leve seus filhos para vacinar, continue com Ivermectina e hidroxicloroquina. Então, nós vamos. Na verdade é o seguinte: quem, quem fez o requerimento não fui eu, presidente. Foi aprovado pelo deputado do, 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 do DEM, na Câmara, com quatro itens. Já que o primeiro item foi a eleição de 2018, para mim, perdeu sentido, nós vamos agora seguir para os três itens que faltam. Caso lá na frente, <risos> o próprio <risos> colegiado da CPMI sinta, veja que não há mais necessidade da CPMI continuar, nós vamos encerrá-la e a relatora vai fazer o relatório e colocar em votação e tomar as medidas judiciais cabíveis por acaso de que venham a existir.
3: Senador, é, o senhor falou da, do PL 630, que a gente conhece como o PL das fake news. Né? E um dos, o ator José comentou agora, um dos pontos que hoje está mais pegando fogo nessa discussão é a questão do Telegram. Né? Porque o Telegram, o, há, um, há na discussão do projeto um ponto em que prevê que empresas de tecnologia a partir de uma quantidade de usuários tem que ter representação no Brasil, né, inclusive para poder responder à lei brasileira, responder à justiça. Por exemplo, o WhatsApp tem representação, tanto é que quando é demandada a retirada de alguma informação, Imagem, tudo, há uma, um pedido da justiça e há essa retirada. O mesmo vale para YouTube, Facebook, Twitter, entre outros. Né? O senhor acha que esse ponto, especialmente, como é que ele vai avançar na Câmara? A sua expectativa é que ele seja aprovado, de que haja obrigatoriedade de que, a partir de um determinado número de usuários, as plataformas digitais tenham representação no Brasil, caso contrário, sejam bloqueadas em território nacional?
2: Sakamoto, no meu relatório, eu tive o cuidado de inserir essa exigência. Além de representante, eu tinha colocado que teria que ter uma filial no Brasil, mas não passou essa parte de ter filial no Brasil como obrigação. Mas a representação é obrigada, está obrigando, estamos obrigando nesse relatório de minha autoria, que está na Câmara. Para você ter uma ideia, na CPMI da, das fake news, nós conseguimos citar todas as plataformas com exceção do Telegram, porque diziam a gente conseguia detectar que estava em Dubai, ninguém achava, que estava na Rússia. Então, ninguém sabe em que país o Telegram está sediado. ninguém sabe qual o contato para você reclamar algo ao Telegram. Então, é por isso que é importante que tenhamos essa lei aprovada para que seja uma obrigação, porque aí a gente vai conseguir, a partir daí, ter o contato para imputar alguma penalidade quando uma rede dessa saia do seu modus operandi normal. Mas o, senhor
3: acha, mas o senhor acha que existe chance da Câmara dos Deputados aprovar esse ponto? Porque é um ponto que o presidente da República está super é, incomodado com ele. Há, inclusive, o risco de que ah, o Congresso aprovando ele vete. Né? Olha, o, o
2: deputado Orlando Silva, que é o relator da Comissão Especial, é, me informaram que ele manteve essa parte é, que eu coloquei no meu relatório, mas eu não tenho ainda, não, não foi publicado o relatório dele para ver qual foram as mudanças que foram feitas no que foi aprovado pelo Senado, então não posso lhe adiantar. Mas se nós também não fizermos um projeto que venha a fazer essas regulações, que venha a dar um freio no uso desenfreado é, das redes sociais, com mentiras, com calúnia, com informação, então não precisa de projeto de combate à fake news. Então, projeto de combate a fake news tem que ter medidas mais duras, mais eficazes. Então, nós temos que pensar, nós vamos proteger o Brasil ou vamos proteger o presidente? Nós temos que pensar no Brasil, pensar na sociedade brasileira.
1: O senhor falou em proteger o presidente. O principal alvo da CPMI das fake news é o presidente Jair Bolsonaro não?
2: em não? No início da CPI, o principal alvo foi o presidente, em virtude dos disparos que foram imputados à sua campanha. Mas chegamos naquela oportunidade, Fabíola, de ver que o maior, vamos dizer assim, disparador de mensagens no, 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 Insta, no, no WhatsApp foi o Henrique Meirelles, foi o campeão, e não retratou em voto. Então, naquela oportunidade de 2018, talvez por isso que o TSE tenha absorvido a chapa, é porque não houve a interferência direta com o disparo em massa de mensagem, porque se tivesse... Henrique Meirelles teria uma performance melhor nas urnas, coisa que não aconteceu.
1: Mas o disparo Tinha, em massas de de... é uma coisa, né? A fake news, outra também, né? As consequências da fake news. O senhor citou aí alguns casos, por exemplo, relacionados à vacina, né? Isso segue correndo nas redes, inclusive com parlamentares colocando aí, é, falando de casos aqui em São Paulo mesmo. É, a própria a deputada Janaína Pascoal estava outro dia falando sobre um caso que a Secretaria de Saúde disse que não era bem isso, né, hum. de uma morte, relacionando uma morte, ou levantando a suspeita de uma morte causada pela vacina. O que pode ser considerado uma fake news, né, e, e grave, com consequências graves. Né? É, esse é um foco da CPMI?
2: Ah, não tenho a dúvida que é, mas a gente volta no 2018. Em 2018, o, o ponto central foram os disparos em massa. É, a gente nem se preocupou muito na questão das postagens em Insta, em Face, porque o foco maior e todas as denúncias de todos os requerimentos era nossa questão dos disparos. Inclusive, nós ouvimos várias empresas que são profissionais é, em disparo de é, mensagens, é, inclusive com celulares, com chip falso, com chip falso não, com chip de pessoas que já morreram, é, com chips fabricados, com CPF fabricados na internet para poder habilitar um chip, que eu acho que vocês sabem, que para você abrir uma conta no Telegram ou no WhatsApp, você é obrigado a ter um número de celular. Só que, com esse advento do celular pré-pago, muita gente consegue habilitar a linha literalmente sem a identificação de quem é o dono daquela linha. Inclusive, foi fruto de uma medida nossa, e nós conseguimos com a Anatel, e a partir já do ano passado, Todo celular pré-pago é obrigado à identificação via uma ura eletrônica, igual a cartão de crédito. E, com isso, a gente vai ter mais segurança de evitar que, é, que é, criminosos utilizem de celular com chip falso, inclusive não só para fake news, até para organizar é, crimes dentro das, suas, das, das penitenciárias onde eles estão é, de plantão. Então, é importante esse, é, essa questão é, da, da, da fake news, Josias Sacamoto e Fabiola, porque nós temos métodos técnicos de evitar. Então, se a gente não fizer isso, vamos chegar no momento que até a gente sair de casa para ir ao trabalho ou seu filho na escola, vai ficar muita chacota, vai ter muito, muita briga interna, vai ter problemas psicológicos de gravidade que ninguém sabe a quanto vai chegar, simplesmente por mentiras, por infâmias ou difamações pregadas nas redes sociais, principalmente no anonimato. O que, que eu combato mais é a extinção do anonimato. Você criticar algo, você botar a sua cara na tela, você falar mal de um presidente, falar mal da vacina, falar mal de quem quer que seja, você está assumindo, está assumindo essa responsabilidade. Agora, a partir do momento que você, é, ao levantar, você recebe uma mensagem no, 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 ou no WhatsApp, ou numa própria página de Facebook, que você não sabe de quem é aquela página, você não sabe de quem é aquela conta do WhatsApp, você não sabe a quem você se dirigir para pedir o seu direito de resposta, você não sabe como ajuizar para que o juiz dê um assento, liminar, para que você também consiga ter o direito do contraditório, isso é que tem que acabar no Brasil e no mundo, nossa luta será essa.
3: Senador, uma, uma pergunta, o senhor está levantando uma questão, claro, uma questão importante do anonimato, a própria Constituição diz que. É, garantida a liberdade de imprensa, verdade do anonimato. Agora, um dos uma das principais fontes de desinformação nos últimos anos, eu acho que isso foi levantado pelo Josias e pela Fabiola, tem sido os próprios políticos, na verdade. Né? A começar pelo presidente da República, mas não apenas. Ao longo do processo da, CP da CPMI, o que a gente viu foram muitos deputados e senadores, né, citados, deputados citados, como produtores de fake news, como responsáveis, como parte integrante em rede, né, como divulgadores de mentira. Agora, na pandemia, a gente tem visto deputados e deputadas, a deputada Carla Zambelli recentemente, o pessoal falando, fazendo coisas que colocam em risco a saúde pública, né, divulgando claramente desinformação. No projeto do, do PL, nessa discussão toda no Congresso, tem, penso, muitas pessoas têm discutido um dispositivo para garantir isenção parlamentar nas redes sociais, ou seja, aquilo que for decidido no PL não valeria para parlamentares em exercício, porque eles teriam é, liberdade de tribuna. Mas isso não acaba deturpando um pouco? Porque a gente tem visto que os próprios parlamentares, não todos, é claro, mas alguns parlamentares são grande fonte de desinformação e aí eles ganhariam uma, um salvo conduto exatamente por serem parlamentares nesse sentido?
2: Não concordo com isso, Sacaboto. Inclusive, no meu relatório, não consta isso. Está sendo modificado pela Câmara mas eu gostaria de não comentar efetivamente, porque eu não, tive, não tenho ainda posse desse relatório, então eu não quero fazer algo, é, uma acusação por antecipação. Você está certíssimo. A partir do momento que você o parlamentar, você já dá uma blindagem ao parlamentar. Eu também não concordo com isso, eu acho que a fake news, todos que praticarem, tem que ser punido de parlamentar a não parlamentar.
0: Senador, a gente está vivendo um momento sui generis, né? tivemos uma CPI de grande repercussão, a CPI da Covid, é, indiciou o presidente da República, indiciou ministros, indiciou parlamentares, muitos indiciamentos, é, a maior parte consistentes, que os dados, até porque os infratores produziram provas uhum. contra si mesmos, isto foi para o Ministério Público e não está dando em nada. É, ainda ontem, dizia um delegado da Polícia Federal que, é, mesmo naquele caso em que o presidente recebeu informações de um parlamentar, de um servidor do Ministério da Saúde, sobre a compra irregular da vacina a Covaxin, não houve prevaricação. O presidente, no máximo, cometeu ali um, um, uma falha no seu dever cívico, mas não prevaricou. E, com uma CPI assim, com tantos dados é, e não está dando em nada, é, a sua pode dar em alguma coisa? Eu realmente estou impressionado, senador, com o fato de os senhores estarem retomando esta CPI, porque a chance de dar em pouca coisa ou em nada é muito grande, não acha?
2: Olha, Josias, eu concordo com você, porque a partir do momento que você termina uma CPI, faz um relatório, relatório aprovado, encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público não dá andamento, ou então se está dando andamento com passos lentos, você corta aí um elo da corrente, porque você tem que ter aí a união da, da CPI com o Ministério Público e a Justiça. E no caso da, da Covid, está transparecendo aí que freou no MP. No caso da CPI, da Fake News, é, da CPMI de combate às Fake News, eu estou torcendo, tenho conversado inclusive com alguns membros do Ministério Público, que, como ela não é política, essencialmente política, ela é vida também uma proteção à sociedade como um todo, não tem por ela não ir à frente. Porque, na verdade, o, qual o problema do Brasil? É que a grande maioria de nós brasileiros, a gente só pensa na questão da política. O que é que vai interferir na política? O que é que vai afetar o político? Mas nós temos que pensar na proteção. É do cidadão, é da cidadã, é do jovem, da criança, é do cyberbullying que tem nesse Brasil afora, como aconteceu um caso em Guarujá, onde Deixa mataram senador, uma pessoa...
0: Mas a, a CPI da Covid, é uma... o senhor acha que era só a eleição lá? Não, não, tava... não tinha tá bom, também a A CPI da, a da a Covid, eu fiz né? parte,
2: fui suplente. Ela foi, um... você viu, que foi uma, ela é muito politizada ela foi praticamente 100% politizada, não tem dúvida. Era ali, era uma era um era um Palmeiras Corinthians, contra e a favor. Verdade a verdade foi essa. Mas é, eu acho que ela teve frutos é, grandes porque conseguiu que a vacina chegasse a tempo. Eu acho que para mim já foi um grande trunfo essa questão das vacinas terem chegado e para mim isso foi fruto da CPI. Se não existisse a CPI, talvez estivéssemos aí ainda hoje aí é, pendengando é, com o uso das vacinas que é o grande a grande salvação para a comunidade mundial é a vacina então essa questão da política é que ferve mais mas como a CPI a nossa CPI a mista a CPI de combate às fake news ela tem outros temas provavelmente ela vá à frente mas não vai ferver tem... tanto como o a da COVID
0: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
1: Tem, tem várias perguntas que vão chegando aqui, as pessoas vão participando conosco aqui pelo chat, pelo WhatsApp e pelo e-mail. Chega aqui uma pergunta da Ana Luísa. E ela querendo saber o seguinte, ela falou assim, ah, o senador está falando aí sobre transparência, sobre o combate a fake news, eu queria que ele explicasse a respeito do orçamento secreto é, e a informação de que ele teria feito parte do, dos acordos lá com o governo Bolsonaro, né, para votação, e ter recebido 40 milhões de reais no orçamento secreto, pergunta aqui da Ana Luísa, e que eu gostaria que o senhor respondesse.
2: Sem problema, Luísa. Eu sou parlamentar, represento 4 milhões de baianos que me colocaram para ser senador, é, centenas de municípios, eu digo centenas porque a Bahia são 417 municípios, que eu fui votar em todos os municípios, tenho demandas grandes por obras nesse município, e se for legal como foi e como é e como está é, a questão de você solicitar emendas ao governo, vou continuar solicitando sem, a menor, sem o menor problema. Se tem uma cota para cada parlamentar, eu simplesmente encaminho para o presidente do Senado e ele é quem encaminha para os ministérios. Não tive nenhum contato com o presidente da República para solicitar nenhuma emenda, nem tampouco nenhum de seus ministros. Simplesmente, o nosso canal de ligação é com o próprio parlamento mediante é, os volumes de recursos que foram aprovados para que o parlamento utilize como RP9.
1: O senhor trocou senhor, o voto sistema, pela, pela, pelos 40 milhões, a, a troca? Houve isso, não? O senhor votou a favor para receber é, esse orçamento é, todo, secreto de 40 milhões?
2: Todos os beneficiados com emendas de relator foram simplesmente fruto dentro da própria Casa Legislativa. Em nenhum momento, inclusive, é, o eu, eu, eu se fosse presidente, lutaria para sair do RP9 e voltar ao RP2. Porque RP2, o ministro tem a caneta... Para autorizar ou desautorizar. No caso do RP9, só quem tem a caneta é o relator, que é um colega parlamentar. Então, essa questão de emenda de relator já é uma questão é, de ordem pessoal,
0: partidária, do parlamentar com o relator. Ô, senador, a, a gente tem a gente tem aí dois tipos de emendas, né? Há vários tipos, mas há o tipo que é, tem a sua execução obrigatória mas que é distribuída de forma equânime, seja na forma de emenda de bancada, seja na forma de emenda individual. E há esta outra que o senhor está chamando pela sigla de RP9, que é o que se convencionou chamar de emenda secreta, este orçamento paralelo que se construiu agora no governo Bolsonaro. Né? O senhor acha que se justifica a manutenção desta, desse tipo de emenda? Porque a outra emenda, aquela em que a uma distribuição equânime, ela se tornou obrigatória porque o governo a utilizava para chantagear parlamentar, parlamentar. Né? O parlamentar botava lá a emenda e o governo executava de acordo com a fidelidade do parlamentar. Aí tornou-se obrigatório para não haver mais essa chantagem. Agora tem esse segundo tipo que é executado a, a depender da vontade do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do próprio Palácio do Planalto. Não acha que essa, essa, esse tipo de emenda, esse orçamento paralelo tinha que acabar?
2: Olha, Josias, esse orçamento foi aprovado em 2019 para que também essas emendas de relator se tornassem praticamente obrigatória. Ela não depende do, do Planalto para ser executada.
0: Mas já não era Porque... obrigatória? É outra... obrigatória.
2: A outra Ela também, é a é de bancada? A de bancada é obrigatória. Existe a emenda individual, que é obrigatória, são 17 milhões. Existe a emenda de bancada, que também é obrigatória. E essa RP9 praticamente se tornou obrigatória de 2019 para cá. Ou seja, presidente qualquer que entra ou saia essas emendas para mudar teria que ser também aprovadas no Congresso Nacional. Eu não acredito com um parlamentar que venha a ver, no futuro, com qualquer outro presidente, retroagir para que cancele esse tipo de emenda.
3: Mas, senador, na prática, o que acontece é que, do jeito que ele é estruturado, acho que o Josias, e a Fabíola estão colocando também, do jeito que é estruturada a emenda, acaba dando... Tudo bem, você desloca o poder do ministro... Para os comandantes, para as mesas da casa, das duas casas, né? para o relator do orçamento, para o presidente da Câmara, né? que acabam, na verdade, podendo estabelecer uma relação de compadrio com o presidente da República, que é o que, por exemplo, é o que tudo indica com o Arthur Lira e o presidente Jair Bolsonaro, e que na verdade ele acaba é, essa liberação né, via relator, acaba sendo mais beneficiado pessoas que são mais é, próximas ou que votam com o governo, em detrimento daqueles deputados e senadores que não votam com o governo, porque no final das contas a caneta está na mão do orçamento, está na mão do presidente da Câmara, e há uma negociação Associação entre eles e o presidente na verdade, na verdade, o que tá sendo o que estamos colocando é que tudo isso tinha sido criado lá atrás para reduzir o fisiologismo. E o que tá aparecendo agora é que na verdade o fisiologismo encontrou um jeito, não?
2: Olha, Sakamoto, sempre existiu. Se nós voltarmos a, ao governo passado, também tinha a mesma coisa. Quem era contra o governo reclamava que não tinha nada extra e agora continuou também com o governo Bolsonaro, e eu acredito que continuará com qualquer governo. Eu faço sempre um exemplo. Você, tem, você é prefeito de uma cidade, você tem lá dez vereadores, oito apoiam o prefeito, um ou dois não apoia Eu não vejo como aquele um ou dois que não apoia ter o mesmo tratamento dos, dos demais que estão dando sustentação ao governo. A mesma coisa acontece nas assembleias do Brasil inteiro. A bancada governista, seja de PT, de democrata, qualquer partido, tem mais as regalias do governo. E no Congresso Nacional, pela mesma forma. Só que no Congresso Nacional houve uma mudança. Não dependemos diretamente da presidência da República. Nós dependemos de ter o acesso com o presidente das, das casas. Por exemplo, o presidente passado Davi Alcolumbre era quem tinha a caneta na mão para atender os parlamentares do Senado. E como hoje quem tem a caneta na mão é Arthur Lira para poder é, alocar emendas para os parlamentares da Câmara Federal. E agora, na Câmara, no Senado, está aí o Rodrigo Pacheco também, que vai ter a caneta para arbitrar.
3: Mas, mas se, conjunturalmente, o presidente da Câmara dos Deputados, como é o caso, ele é aliado né, de Jair Bolsonaro, está segurando até 140 pedidos de impeachment né, para ser, ser analisado, isso, na prática, acaba, na verdade, fazendo esse cordão. E o presidente da República tem seus interesses atendidos através dessa liberação de emendas parlamentares, não? Sem mencionar o não fato, tem a não dúvida, sem, não mencionar, dúvida. sem mencionar o fato,
0: senador, pedindo licença ao Sakamoto, de que esta fila que se forma em frente ao gabinete do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira é uma fila que não faz o menor nexo, né? Porque depende das idiossincrasias de cada um, não depende de da, da importância do partido, da, da do relevo do parlamentar. Então, aquilo que se convencionou, é, é, aquela emenda de execução obrigatória que se dizia que vinha para acabar com a chantagem, ela agora foi restituída, porque ah, o senhor se dá bem com o Pacheco, o senhor é do mesmo uhum. partido do Pacheco, então o senhor entra na fila e recebe lá os seus 40 milhões. Outros não vão se dar tão bem com o Pacheco e não receberão. Não é de onda esta discricionalidade que fica por conta da, da vontade dos presidentes das casas e do próprio Palácio do Planalto?
2: Olha, Josias Sakamoto, é, foi bom você citar o caso do Pacheco e citar o caso do Arthur. Ainda bem que são, o Arthur é governista, 100%, e o Pacheco é independente, tanto é que ele é pré-candidato a presidente da República. É, o, o presidente do Senado anterior, o Davi Alcolumbre, mesmo tendo a, a pecha de, de, do Planalto, mas também comprou várias brigas com o Palácio do Planalto, inclusive a própria do André, do André Mendonça. Então, na verdade, eu não vou falar não, pela
0: Só para abrir um parênteses aqui, a briga do André Mendonça ele comprou porque perdeu a gestão do orçamento secreto, né, senador? Mudou de mãos, aí ele ficou meio nervoso e comprou essa briga, né?
2: Não, 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 eu discordo nesse caso. Não houve, não houve essa perda do orçamento secreto, porque quando o Mendonça foi colocado nome, o nome, orçamento, esse orçamento secreto, como é chamado, já existia e está existindo até hoje. O que aconteceu é que o Planalto queria que ele votasse, ele não votou, mas é ele quem tinha a caneta para atender os parlamentares de acordo aos pedidos dos prefeitos. O que a gente tem que também explicar é o seguinte, o parlamentar não chega, a cidade, é, tal lugar, você bota um dinheiro. A gente recebe as demandas no do gabinete, do gabinete dos prefeitos de cada município que você representa. E você encaminha esse pedido dos prefeitos para o relator geral. E o relator geral é, atende se quiser. Evidentemente, quem tiver... Um melhor, uma melhor aproximação, possa ser que consiga. Eu não vou aqui é, justificar o que eu consigo em relação aos que não conseguiram. Porque tem gente também que não quer. Tem parlamentar, eu conheço parlamentar lá no, no Senado que não quer o recurso. É uma questão que ele não quer. Tem parlamentar que tem voto assim, mais de opinião, não tem voto de município, não tem voto, é assim, vamos supor, é mais assim de, de, de sindicato. Esse pessoal não tem onde alocar recurso. Então, mas quem vive do municipalismo. Por exemplo, eu sou um parlamentar municipalista. Isso eu não nego
0: ninguém, senador, eu Me perdoe em insistir, senador. Ninguém está discutindo aqui a prerrogativa de um parlamentar de atender o seu município e tal. Para isso, existem as emendas dos parlamentares. Até acho que é, você deveria ter uma associação dessas emendas com uma política pública, tivesse uma, uma concordância entre os governos e os parlamentares, mas isso é uma outra discussão. E já existe isso o que nós estamos discutindo é a criação de um mecanismo a partir de 2019 que institui uma outra fila, uma fila que não, não existia. E esta fila, é, é, não há transparência, os parlamentares indicam para o relator, depois o, tanto que o, o, o Supremo tem aí uma pendência ainda, o Congresso prometeu em três meses, o tempo está correndo, expor os nomes dos beneficiários e para onde foi esse dinheiro, como foi utilizado. Esta fila é que nós estamos discutindo, não o direito do parlamentar de atender aos seus municípios. Isso já ocorria. A questão é a
3: fila. O senhor não considera essa fila, para usar um português, claro, imoral? E aí eu pego, pego carona no Josias, também peço agora a minha vida e pedir desculpa, só fazer um complemento, sena ô, senador. Você vai pegar a própria aprovação da PEC dos Precatórios e outras pautas recentes de interesse do governo, você teve até próprios parlamentares que vieram à pública, deputados, né, dizendo que foram liberados para eles recursos via orçamento secreto para garantir o, a, o apoio deles na votação. Coisa com valores, 15 milhões, 10 milhões, para quem ajudava e era chefe de... era presidente de partido, líder de bloco, um pouco mais, né, ou seja, na prática, essa imoralidade que o Jorginho está falando também se traduz nisso, num, num mercado de votos, não?
2: Olha, no Senado não ocorreu isso. Eu não vou falar aqui pela Câmara. Mas é, eu, eu sempre digo, Josias, Sacamoto, Fabio, que, para se mudar, teria que começar o Brasil do zero. Vamos ser muito realistas. Essa é uma prática bem antiga que você começa do prefeito do interior que se você não colocar recurso para ele, ele não vota em você para deputado, não vota em você para senador. Não tem jeito. Isso é uma prática, é, não vou dizer milenar, mas é uma prática atual no Brasil inteiro com todos os partidos, de esquerda e de direita. Porque muitas vezes as pessoas ficam achando que é só questão dos partidos do lado da direita. Todos os partidos. Quem está no poder quer que os seus parlamentares aloquem recursos. Então, se o um parlamentar não alocar recurso, ele perde o voto, ele não se reelege. Então, isso é uma prática que, se esse dinheiro tiver, todos os parlamentares, com raridade essa exceção, vão correr atrás. Inclusive, eu não estou aqui, não tenho aqui é nenhum, nenhum, nenhuma é, falsa moralidade dizer que não vou correr atrás. Na hora que abrir, vou correr atrás para atender as minhas bases, porque eles já estão correndo atrás de mim, já desde janeiro, para poder ser atendidos esse ano. E eu estou sempre dizendo, vamos aguardar, vamos aguardar, para ver como é que vai ser o modus operandi a partir agora de fevereiro.
1: Reação das pessoas aqui, vou só lhe falar aqui algumas coisas, senador. O Mencher fala assim, fala sério, ele defende o orçamento secreto, diz que vai continuar fazendo isso. Esse Brasil não tem jeito mesmo. Aí o pessoal falou assim, é assim que os políticos agem. E falam que vão continuar agindo assim, que sempre foi assim. É, é duro isso, né, o senador? A imagem é, dos políticos e a imagem como a política é feita no Brasil. E até acho interessante o senhor sendo bem honesto aqui, falando assim, é assim mesmo, e vai continuar sendo assim. É, não tem jeito a gente mudar mesmo, senador. A gente está condenado a ter uma política no Brasil dessa maneira mesmo, é trocar voto por, né, e a, fazer esse, essa assistência ao, ao município e de maneira às vezes secreta. Não tem outra saída.
2: Fabiola, se você vivesse no interior fazendo a política municipal, que é a base de tudo, onde elege o vereador, onde elege o prefeito, você ia sair de lá estarrecida. Essa que é a verdade. Eu não vou dizer 100% dos municípios brasileiros, mas da grande maioria. Para se votar no prefeito, para se votar no vereador, a grande massa da população quer algo em troca. Ou quer a rua dele calçada, ou quer a água dele na localidade, ou quer, um, sei lá, uma extensão de um posto de saúde. Então, se os candidatos não correrem atrás para proporcionar esses pedidos feitos pelos correligionários, ou seja, pelos eleitores, ele não vai ter o voto para vereador, não vai ter o voto para prefeito. Isso aí é um efeito cascata. Consequentemente, o prefeito depois, se não for eleito, não vai votar em você para deputado e assim sucessivamente. Então, na verdade, isso é uma prática da política brasileira. Isso não é coisa nova, não. Isso é coisa, talvez, de Piru Alves Cabral para cá quando se descobriu o Brasil, quando começou o sistema eleitoral brasileiro, e foi implantado isso. Isso é uma prática. Era importante que os críticos... Eu perguntei, senador, prática, eu
1: pergun mas é isso que eu é. lhe perguntei. É, a gente está condenado a isso? Não tem como pensar numa nova, uma nova forma de fazer? É, é, estamos condenados a isso, que... acabou. Conscientização é, é da população.
2: É se né? a população se conscientizasse que é, não, não precisa da BNES para votar no candidato, seria ótimo, mas tem que começar da base. Tem que começar lá do interior. O eleitor do interior tem que se conscientizar que, para votar no candidato A, B ou C, ele não precisa receber nada em troca. Infelizmente, o senhor, no Brasil, a grande maioria quer algo em troca para votar.
0: Quando é, o, senhor envia é o... Quando o senhor envia o recurso, senador, por meio das emendas, o senhor tem controle da execução daquele recurso, do gasto? O senhor tem convicção de que foi bem gasto, que não houve desvio lá na ponta, ou não, não há como controlar? Olha bem, é quando o
2: recurso chega, é feita uma licitação e ela é controlada pelos tribunais de conta. Essa questão de você dizer que foi aplicado 100% ou não, já é o tribunal que fiscaliza. É evidente que é obrigado você ter uma licitação pública para que a obra seja feita. Quando isso é direto para a prefeitura, quando você manda para um órgão como a Codevas, a mesma coisa, a Codevas é quem faz a licitação para poder aquela obra ser atendida. E a fiscalização é parte do Tribunal de Contas, da União e dos Tribunais de Contas
1: municipais. Ô,
2: senador, é, senador, só essa eu...
1: fala que o senhor estava falando agora, é só importante uma coisa que eu quero deixar claro aqui. O senhor estava falando aí é, que tem que mudar a base e que ninguém vota se não receber nada. A compra de votos existe no Brasil, então?
2: Eu não, eu não vou dizer a você que é uma compra, não é uma coisa pecuniária. Quando eu falo da compra, se você não fizer aquele benefício na comunidade, ele termina procurando <risos> votar na oposição. Principalmente, Fabíola José... E
1: isso tá não que é que compra montou. de votos, senador? Isso não é compra de votos? Quando o senhor promete é, eu, eu alguma sempre... coisa em troca do voto, isso não é compra de votos? É, mas
2: imagine... Então tem que mudar o Brasil todo, né? Porque quando você faz uma obra de pequena monta ou média ou média ou grande, é sempre em troca do apoio político. Vamos, vamos ser muito francos, claro. Eu não, eu, alguns colegas meus me criticam de eu, eu ser muito franco. Mas a verdade é essa. Você faz uma transposição de São Francisco, vai lá fazer o discurso, olha, nordestino, estou colocando água em vocês. Só falta dizer, não esqueça de mim na eleição. Essa aqui é a prática. Você chega no interior, no município, a, B ou C, você levou ali uma quadra poliesportiva. Quando você chega na campanha, olhe, não esqueça de mim, eu trouxe sua quadra. É a prática do Brasil, gente
1: mas
3: se você mas se você o, é o senhor isso.
1: achar que tá tudo normal assim tá beleza então é assim né
3: Olha, é. A, 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 a... Não, mas, não, eu não eu
2: não vou aqui não sou palmatória do mundo eu tô sendo eu tô falando para você da minha realidade a realidade que eu conheço é, na Bahia é essa eu acredito ser no Brasil inteiro essa é a Senador, prática
3: mas se por um acaso, se o senhor está falando da dificuldade de alterar uma cultura política né do, do, do... Sem, sem trocadilho com o seu sobrenome, é do coronelismo, na verdade. Ah, mas se, 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 se uma mudança acontece de cima para baixo no sentido de que não existe mais esta possibilidade, por exemplo, não existe mais possibilidade, todo recurso vai ser é, por igual, dividido por igual não vai ter falta de transparência, não vai ter risco de compra de tratores superfaturados com dinheiro do orçamento secreto, como o próprio Jornal do Estado de São Paulo revelou. Se você, na verdade, baixa uma mudança em que ninguém mais tem isso, todo o recurso de emenda é por igual, isso não resolveria? Ou seja, não precisaria de uma mudança política, de uma formação, de uma cultura política nova lá na base. É simplesmente que se muda a realidade para todos os parlamentares, a base vai ter que ver, conviver com uma nova realidade, não?
2: Você tira o poder do parlamentar com esse orçamento do RP9 e deposita no Ministério. A partir daí agora... O prefeito vai atrás do ministério, não vai mandar atrás do parlamentar. Que o
3: parlamentar. Não, eu tá... estou falando que o, o recurso ser por igual para todos os parlamentares, independentemente do que aconteça. Tipo, tem um recurso, uma rubrica de emendas, ninguém está falando que a emenda não é importante, mas tem uma rubrica de emendas para todos os parlamentares, cujo valor é igual, que não adianta parlamentar puxar o saco do governo, do ministério, não, que vai ter que ser executado por igual para todo mundo e ponto, acabou não resolveria? Porque há muita gente que discute transparência no poder público que, que, que defende essa, isso aqui. Divide por igual as emendas e não há possibilidade mais de nenhuma outra forma de decisão. Tira poder, na verdade, do Ministério, tira poder da, da presidência do, da Câmara e do Senado. Não seria o correto? Eu não
2: vejo, nenhum, eu não vejo você tem razão, sacamoto, eu não vejo nenhum problema, acho que seria até plausível que a emenda, esse bolo dessas novas emendas de RP9 fosse dividida econômico, sem nenhum problema. Agora, a partir do momento que você tira essa prerrogativa do Congresso e volta, como era, para o Ministério, aí, sim, você tem que estar batendo na porta do Planalto todo dia atrás de uma emenda extra para atender aquele município. Aí, muitas vezes, o prefeito que vota comigo, aí eu não consigo. Aí chega um outro dia, aí ah, eu vou conseguir para você. Vai lá e consegue. Você já perde o voto, não se releve depois. E assim sucessivamente. Agora, a divisão equânime, é para mim,
0: seria ideal sem problema nenhum. O senador, só Olá. para encerrar esse assunto... É, o que está acontecendo hoje no Brasil é que você tem um orçamento absolutamente engessado com as despesas obrigatórias e tem algo como entre 4% e 6% para investimentos. E esse pouco que existe para investir, o Congresso está se assenhorando disto e faz uma um, uma aplicação atomizada. Então, eu vou fazer minha quadra ali, vou fazer minha pequena obra no município tal e... É, os, os grandes as grandes necessidades do, da sociedade brasileira uma saúde mais adequada uma, uma educação apropriada esses essas políticas públicas elas são negligenciadas e aí quando o senhor diz que não tem que ser assim mesmo é assim vai continuar sendo assim significa dizer que os parlamentares na prática estão proporcionando aos seus aos seus eleitores um falso benefício porque ele dá com uma mão a quadra, quando não há o desvio do recurso, e, por outra, ele tira a possibilidade de que o Estado faça uma política pública, com um começo, meio, fim, que tenha lógica e que beneficie a sociedade toda. Não lhe parece que está errado este modelo, que ele tem que mudar?
2: Olha, Josias, eu não vou dizer a você que é o modelo ideal, mas a verdade é que, quando o parlamentar leva essa emenda extra para qualquer município do Brasil, é com ações, para você ter ideia, 50% é obrigatório em saúde. Você está lá para reformar o hospital, para você equipar o hospital com tomógrafo e outros equipamentos de necessidade básica. Você está lá para fazer o posto de saúde da família. Então, você leva... O, o parlamentar é só o canal, mas ah, o recurso vai direto para a prefeitura e a prefeitura é quem executa. Quando não é para a prefeitura, ele é destinado para o Estado e o Estado vai e executa. O parlamentar em si ele não executa nada. Nós somos somente, vamos chamar, vamos chamar até corretamente como comerciante. Faz ele é o corretor, ele é o canal, é o elo de ligação do recurso do Planalto ou para o governo do estado ou diretamente para a prefeitura para atender a reivindicação daqueles interiores que querem mais água, que querem mais energia, que querem mais saúde. Basicamente é assim que funciona e vai continuar funcionando assim, porque eu não vou dizer a você que está certo, mas se você fizer uma visita é, por exemplo, você teve Morro de São Paulo, está lá o prefeito de Morro de São Paulo. Se ele chegar no não reformar o terminal marítimo que está para cair, o que, é que vai acontecer? Ele, vai, ele, não, ele já disse que não tem dinheiro, que é um dinheiro federal. Está atrás de uma emenda federal para fazer a reforma. Por exemplo, eu vou tentar colocar o recurso federal para ele. Eu vou pedir para fazer uma coisa que é para a comunidade. E, e assim como tem essa obra do terminal, tem obras e mais obras nessa necessidade de recursos éticos, estão não anda e precisa andar, que vai favorecer com isso, é o povo que vai que é o beneficiário. Não é o parlamentar, não é o prefeito, é o povo que está sendo beneficiário. Agora, um modelo de como o dinheiro chegar pode ser até é, melhorado, mas hoje é um modelo que tem ma mais viabilidade e mais rapidinho de chegar na ponta.
1: Senador, vamos falar sobre imposto de renda, nosso tempo aqui já está encerrando, já são 10 horas e 54 minutos, o tempo passa rápido. É porque é o, essa... o tema
2: político é o que mais ferve, não tem jeito.
1: É o que ferve, né? e o senhor aí é, sendo super sincero, está todo mundo acompanhando aqui e falando bastante. Eu queria muito dar até espaço para essas pessoas falarem. Mas vamos falar sobre essa possibilidade aí relacionada à reforma do imposto de renda. O senhor também está é, tá envolvido nisso. E até o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse né, no, no final do ano passado que a reforma do imposto de renda não deveria avançar é, e para ele a proposta caiu nas mãos erradas, né? fez uma crítica, ele não falou seu nome diretamente, mas é, falou assim, caiu nas mãos erradas, é, ele disse que, infelizmente, foi paralisado no Senado em mãos erradas de alguém que não entende sobre reforma tributária, um senador específico, diz ele. É, e aí eu queria a, a, sua, a sua resposta ao próprio ministro Guedes e também a essa possibilidade aí de uma mudança no imposto de renda.
2: Eu não quero polemizar com o ministro Guedes, respeito ele, com respeito a todos. Agora, eu prefiro atender a reivindicação de todas as entidades de classe do Brasil que eu fiz questão de, em 90 dias, ouvi-los, quando não presencialmente, remotamente. De todos os segmentos, da pequena indústria, da grande indústria, do comércio, de serviços, parte de medicina, para ouvir o que é que eles achavam e opinarem sobre a reforma do imposto de renda. Eu não consegui, Fabíola, Josias, Sakamoto, um segmento que aplaudisse o texto enviado é, por Paulo Guedes e aprovado pela Câmara. Então, simplesmente, eu sou de atender a maioria. E, após ouvir esse pessoal, o texto ficou engavetado está até hoje lá na minha gaveta. Por isso, o que é que eu fiz? Criei um outro projeto de imposto de renda pessoa física para desmembrar desse, que, é, que basicamente era mais sobre as pessoas jurídicas, sobre as empresas, separei para poder corrigir a tabela do Imposto de Renda do último ano que ela foi corrigida, se não me falo a memória, 15 anos atrás, corrigi da última correção para cá e chegamos ao valor de R$ reais, Ou seja, vamos passar de 9 milhões de contribuintes isentos que estão na faixa de ganho até R$ reais passando para... 3.300 reais, com isso vamos sair de 9 milhões de contribuintes para quase 20 milhões de contribuintes. E vou dizer uma coisa, eu fiz, eu fiz até um favor ao Planalto, porque o Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, na campanha, dizia que uma das coisas que ele iria fazer, juntamente com o Paulo Guedes, era aumentar a faixa de isenção para 5 mil, e ficou só no discurso. Então eu peguei, fiz esse meio termo, corrigi, do último período que sofreu correção para cá, e também coloquei um gatilho no projeto. Ou seja, toda vez que a inflação chegar a 10%, a tabela é corrigida automaticamente nesse mesmo percentual, para evitar que a cada correção necessite o um projeto vir para o Congresso Nacional para deliberar. Espero que, esse mês de fevereiro, esse projeto entre em pauta e a gente vote para fazer justiça fiscal com esses contribuintes brasileiros que têm a sua tabela congelada há anos e há anos. Enquanto isso, a água subiu, o gás subiu, o pão subiu, o condomínio subiu e a sua tabela do imposto de renda continua congelada. Isso é justiça fiscal. Então, vamos lutar para aprovar esse projeto. E o outro projeto, sobre as empresas, reduzindo a carga tributária de 34% para 26%, ele extingue, ele reduz é, a contribuição social ele, redu... ele, não, ele reduziu a alíquota do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, mas, em contrapartida, ampliou o Imposto das Mineradoras, que é a CEFEM. Enquanto isso, ele retirou é, as isenções de medicamentos da lista positiva e de produtos hospitalares num período de pandemia. Isso é um absurdo o que aconteceu via Ministério da, da, da Economia. Então, não podia concordar com isso. Reforma tributária tem que ter, mas nós temos que ouvir as pessoas envolvidas. Não pode ser uma coisa unilateral. Nós temos que dar espaço, dar voz a que todos os contribuintes, e são eles que contribuem, são eles que pagam. Como é que o um pagador não é ouvido a contento, não é ouvido a exaltão para aprovar um projeto dessa magnitude? Vamos trabalhar para ter a reforma, mas uma reforma palatável, uma reforma que agrade tanto o recebedor como o pagador, meu caro Josias, meu caro Sacamoto e Fabio.
1: É isso. É, bom, as pessoas estão querendo saber se, vai, se o senhor vai desengavetar ou não, né? Essa, essa questão. O senhor falou que vai aí fazer várias tentativas, mas para esse ano é impossível, né? Claro que. Não,
2: eu quero dizer que é possível. Eu acho que a tabela do imposto de renda pessoa, pessoa física, essa é um projeto de minha autoria passando para 3300, Eu acho que eles vão ter uma grande maioria é, apoiando. Talvez só o governo fique contra. Porque não vai atender a dele que foi aprovado na Câmara de 2,500? Talvez por vaidade o Gaston queira também é, dar um incentivo para que a nossa seja aprovada. Quanto a da pessoa jurídica, além da PEC 110, que, é, que também modifica vários impostos no Brasil, nós temos que também unificá-la com essa do imposto de renda, porque muitas vezes você diminui o imposto de renda, mas você tem que ver como é que fica o IPI, como é que fica o ICMS. Então nós temos que fazer essa conta. Eu digo isso como engenheiro uma pessoa que entende um pouco de tributo, mesmo não entendendo na linguagem e no pensamento do ministro Guedes que eu respeito, ele que é o especialista, ele que é o PHD, ele que, como diz na Bahia, é, é, o, é o retadão do imposto, não sou eu, eu sou humilde é, e curioso que estou estudando para tentar é, fazer algo de melhor para a população brasileira.
3: Fabiano, é... você tem tempo para uma... Uma breve... ah, pode. Vai rapidinho, que, exemplo, eu lá uma que breve... o tempo
1: já estourou, Sacamoto, se for bem breve, dá. Prorrogação
2: de tempo, Fabila prorrogação. É,
1: que a gente tem um é. acidente grave em São Paulo relacionado é, ao
3: metrô, gente. estamos correndo metrô aqui, vai São lá, Paulo. Sacamoto. É bem breve, na verdade, é só o seguinte, senador, uh, o presidente Jair Bolsonaro vetou quase um bilhão de reais do INSS, sendo que mais de 700 milhões era para manutenção da agência, ou seja, de atendimento ao público. E o senhor cuida da área de Previdência no orçamento, relator setorial. É, o Congresso vai derrubar esses vetos do presidente, inclusive esse?
2: Eu espero, vai ter o meu voto favorável a derrubar, porque a Previdência é uma coisa muito sensível à população brasileira e nós temos que sempre injetar mais recursos, não retirar.
1: Tá certo, foi até rápido na, na resposta. Bom, uh, senador, agradeço imensamente a sua participação é, aqui. Um bom, uma boa tarde, senhor, um bom dia ao senhor. Não aí. falamos
2: de jogos, que é o do projeto polêmico que está tramitando no Congresso, que vai entrar em pauta agora, entendeu? que isso é importante também, que vai melhorar Você é muito a, favor a economia. Da 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 volta,
1: da... O senhor é a favor da liberação dos jogos? O senhor é a favor a da
2: volta, vai injetar 70 bilhões né, na economia todo ano, vai gerar 700 mil empregos, é, das 20 maiores potências, só duas não tem os jogos bancados, que é a, é a Arábia Saudita e outros que se. todas as grandes potências tem um jogo totalmente encarado como atividade econômica não é atividade esportiva, é atividade econômica então por que o Brasil não bancar os jogos? para entrar mais recursos oficiais porque se não bancar vai continuar o jogo correndo clandestinamente a verdade é essa então, por que não legalizar e botar dinheiro nos cofres públicos, nos cofres do governo, para bancar os programas, os programas sociais? Então, essa é uma luta. Eu sou relator de um dos projetos na Câmara, no Senado, e espero que o da Câmara, que está mais adiantado, seja vote, que vai vir para o Senado para que a gente aprove e começamos a entrar mais recursos para a economia brasileira, que nós temos que buscar sempre fontes alternativas de recursos, que os programas sociais sangram os cofres públicos. E nós temos que fazer o quê? Mais alternativa para cobrir essa, essa esse déficit.
1: É, esse é um assunto de debate importante, porque eu conheço algumas pessoas que perderam quase tudo por causa dos jogos, né? É, e, e isso é, é, um, é um debate importante da questão financeira e da questão também de saúde mental. Senador, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no UOL e até uma próxima.
2: Obrigado, Fabiano obrigado, Josias, Sakamoto. Para mim foi um prazer ser entrevistado por três ases da política brasileira. Muito obrigado, bom dia a você Desculpe qualquer exagero. E a você, público, desculpe se eu tenho sido franco. Mas eu prefiro ser franco do que ser hipócrita e do que ser mentiroso comigo mesmo, coisa que não é da minha prática. Muito obrigado, bom dia a todos.
0: Obrigada, Josias. Até. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Sacamoto. Muito obrigado ao senador. Até a próxima.
1: E, Sacamoto, daqui a pouquinho a gente está ao vivo aqui no All News do Meio Dia. Te espero.
3: Até logo, Fabíola. Até logo, Josias. Obrigado, senador.
1: Agora que são 11 horas e 3 minutos, a gente vai encerrando aqui o UOL Entrevista, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com o UOL News no meio-dia e a gente vai falar justamente sobre esse acidente que aconteceu numa obra do metrô em São Paulo e que fez parte ali da marginal Tietê desabata, cedeu o terreno. A gente está acompanhando essa situação aqui no UOL, já temos informações é, na página do UOL e daqui a pouquinho ao vivo a gente traz a repercussão desse acidente que segundo o governo do estado de São Paulo por enquanto, não há informações sobre vítimas. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias a respeito disso. Eu te espero. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.